0: Superando la adversidad De Héctor Paredes Primera parte Capítulo 1 La niñez no siempre es un paraíso No se puede alcanzar el alba Sino por el camino de la noche Khalil Gibran Nací en una aldea que distaba 85 kilómetros de la ciudad más cercana En aquella época allí no había agua potable Pero sí un gran río Teníamos luz, eléctrica solo seis horas al día, tres por la mañana y otras tantas durante la noche. Las carreteras eran de tierra. Las casas no tenían inodoros en su interior y los animales compartían parte del espacio hogareño. Era usual tropezarse con cerdos, gatos, gallinas y perros en la cocina. Así vivía, o veía transcurrir las horas. La población de la aldea donde me crié, sin más recursos que los obtenidos a través de una agricultura de subsistencia, siempre y cuando el clima fuera benévolo, la esperanza de conseguir algún trabajo temporal y mal remunerado, y remotas posibilidades de cambiar la situación. Sin embargo, en medio de esta precariedad había algo muy positivo, una escuela primaria con maestros provenientes de otras regiones del país, quienes, con vocación inalterable, Llegaron a sembrar las semillas de la educación e infundían en sus alumnos el deseo de superarse, por lo menos en teoría, ya que en la práctica era muy difícil persistir en cualquier sueño. Las enfermedades deambulaban por los caseríos, algunas de ellas mortales, especialmente para los niños y ancianos. La alimentación era poco nutritiva y decididamente insuficiente, las circunstancias que me rodeaban no diferían, ni mucho menos iban a ser mejores que las del resto de la comunidad. En aquella época comía poco y mal, y andaba descalzo la mayor parte del tiempo, porque mi único par de zapatos estaba reservado para eventos especiales. Hasta que cumplí los 12 años tampoco recuerdo haber tenido muchos pares de calcetines, pero al fin y al cabo solo me servían de vez en cuando. La ropa que usaba era por el estilo y en su mayoría remendada. La buena siempre recibió un cuidado especial. Así era de miserable mi vida. Y por eso ahora que disfruto de prosperidad, tengo un buen recaudo de ese infausto pasado. La economía hogareña era, en cierta manera, un azaroso acto de magia del cual se ocupaba mi abuela Hortensia, más conocida como Noña Tencha. Mi madre, Mirta, no vivía con nosotros, pero dentro de sus limitaciones, cada vez que llegaba a visitarme me llevaba lo que estaba a su alcance. Mi abuelo Prudencio, a quien llamaba cariñosamente Don Gencho, murió cuando yo tenía nueve años. Las pocas pacas que había en la casa, tal vez unas diez, se las tuvo que vender mi abuela a un familiar, porque no tenía quien las cuidara. Nunca recibió el pago de dinero. Pero al menos, por ser carnicero, nos surtía cada tanto con tres libras de hueso con residuos de carne. Y eso representaba un extraordinario menú dominical. Cuando mi abuela preparaba tamales o empanadas de maíz que envolvía con hojas silvestres de la región, era poco menos que una fiesta. Con eso nos olvidábamos de las dietas más habituales a pura tortilla con frijoles negros, o solo con sal o manteca de cerdo. El plato especial lo constituía el pescado, que en ocasiones yo traía del río, o aves de corral cuando se celebraba un evento. Mi historia comienza en 1959, cuando mi memoria comenzó a atesorar los recuerdos. Tenía poco menos de seis años cuando aprendí a nadar en el río. A esa edad ya ayudaba a mi abuela con el quehacer doméstico, que incluía traer agua para la casa. A orillas del río hacía pequeños pozos en la arena con la mano y de ahí extraía el líquido. También recogía leña para cocinar y empezó mi primera tarea diaria, que consistía en llevar el maíz cocido a un molino provisto de motor donde se mezclaba la masa y que quedaba a un kilómetro de distancia. Algunas veces mi abuela no tenía dinero para la comida, así que limitábamos los alimentos al máximo. Por fortuna, no ocurría demasiado seguido. Por lo general, el desayuno era de frijoles con tortillas, y dos días a la semana se le agregaba un huevo. Lo mismo sucedía con la leche, solo dos raciones semanales. El almuerzo no variaba mucho, aunque a veces había papas o arroz. En la cena, cuando se podía, agregábamos un poco de queso o mantequilla. Ni hablar de cereales que no supe que existían durante aquellos años aciagos, mucho menos llevaron emparedado para comer durante el recreo de la escuela. Pero la pobreza no solo se mide en carencias alimenticias, sino también por la mala salud, a menudo entrelazadas. Algunos niños de la aldea se fueron muriendo por diferentes enfermedades, y varias ocasiones yo estuve muy cerca de seguir el mismo camino. A los siete años fui por primera vez a la escuela, un mes después me dio un ataque epiléptico por exceso de lombrices y aunque superé la crisis mi recuperación fue tan prolongada que perdí la oportunidad de regresar a estudiar ese año. Durante esas vacaciones forzadas ayudé a mi abuela a cuidar el cultivo de la milpa, maíz, ya que los pájaros le hacen mucho daño durante la siembra y la cosecha. Por las mañanas lo acompañaba a ordeñar a sus vacas y una hora después del almuerzo me iba al río. Allí me quedaba hasta las 3 de la tarde, excepto cuando a mi abuela le tocaba lavar la ropa. Entonces yo aprovechaba para pescar, y como no tenía los implementos adecuados, me las ingenié para elaborar una especie de trampa con botellas, a las que rellenaba con pedazos de tortilla. El resultado no siempre era excepcional, pero me servía para conseguir algo de vez en cuando. A las cinco y media de la tarde, me reunía con mis amigos a jugar fútbol en la carretera de tierra que pasaba frente a la casa, hasta que el sol se ocultaba y ya no podíamos ver la pelota. A veces caminaba una cuadra hasta una quebrada, donde sobresalía una roca de aproximadamente tres metros de altura, por seis de diámetro. Arriba, en el centro, había crecido un árbol que daba buena sombra. Allí hice mis primeros experimentos con gusanos, hormigas, zompopos, cochinillas y otros insectos. Los ponía a pelear, a competir o lo que me imaginara en ese momento. También aprendí a distinguir las culebras venenosas de las menos nocivas, para evitar las primeras. Una vez capturé una pe serpiente pequeña que trataba de cazar una lagartija. La metí en una botella, la llené de agua y la mantuve así durante una hora. Observé que respiraba por medio de una pequeña burbuja que, de aire que había quedado adentro, y aunque yo agitara el envase, ella siempre la volví a encontrar. Al fin, conmovido por su anhelo de vivir, la dejé en libertad. En otras ocasiones, para entretenerme, la seguía hasta que se metían en un agujero, que luego cerraba con piedras. Un par de días después iba a quitarlas y me daba risa ver lo furiosas que estaban. Recuerdo que en aquella época, mientras acompañaba a una prima que estaba embarazada a recoger leña, encontramos en esa quebrada a dos culebras que se estaban apareando. Si bien advirtieron que estábamos ahí, en vez de salir huyendo se quedaron como petrificadas. Más adelante me dijeron que según la creencia popular, las emperastradas ejercen una especie de hipnotismo en las serpientes. Una sensación similar ocurre a la inversa pero de las culebras hacia su presa. Esto lo pude comprobar cuando observé a una masacuata, un boa constructor, que, medio enrollada, no le quitaba la vista a un conejo que estaba a unos tres o cuatro metros de su alcance. En lugar de saltar sobre el animal, comenzó a balancear la cabeza. A medida que lo hacía, el conejo iba dando vueltas en círculo, cada vez más cerca de su depredador. Transcurrieron unos cinco minutos y cuando la presa se hallaba medio metro y su fin era en mi mente, empecé a arrojarle piedras a la masacuata, hasta que optó por retirarse de la escena. El conejo, aún aturdido, se fue alejando tímidamente. Yo también me retiré temeroso, porque había constatado la atracción del reptil, y con mi razonamiento de niño, pensé que podría sucederme lo mismo. En esa quebrada aprendí a usar la onda, comencé probando puntería con los pájaros, pero después de que le acerté a uno y lo maté, me decidí por el tiro a blancos inanimados, o como defensa personal contra animales más peligrosos. Obviamente a esa edad y en aquella época, nada sabía sobre los daños de la caza fortuita puede ocasionar en la cadena ecológica, sin embargo, la propia naturaleza me enseñó la necesidad de preservarla y por eso aprendí a evitar la tala de árboles tiernos, los pocos que crecen en esa región desértica donde me crié, y a respetar la vida de los animales. A los ocho años, retorné a la escuela. Tres meses después, me enfermé nuevamente. Esta vez me atacó una infección desconocida, para mí, que me tuvo al borde de la muerte. Me salvó la vida un señor que tenía farmacia, Ahora sé que usó penicilina y sueros. Fui recluido en un cuarto que él habilitó en su local y tras cinco días volví a mi casa. Me sentía muy debilitado y la recuperación me llevó más de un mes. Por sugerencia de este señor no regresé a estudiar. Mis abuelos tuvieron que vender una vaca para pagar las medicinas y el internamiento. Esto representó para ellos un enorme sacrificio. Me habían recibido en su casa cuando yo apenas tenía 10 meses. Posteriormente, cuando mis padres quisieron que me fuera a vivir con ellos, no quise hacerlo. Ya me había acostumbrado a ayudar a la abuela a hacer el pan que vendía para sobrevivir, pues los ingresos eran esquivos entre tanta pobreza. La subsistencia se complicó con la muerte de la abuela. Como indiqué antes, nos quedamos sin las vacas y por ende sin su leche y derivados. La abuela tuvo que doblar esfuerzos, como coser para otros y hacer pan los miércoles y sábados, también dulces, para vender. Yo colaboraba en colocar los productos que a su vez otros vendían. Pero la distancia para llegar a los puntos de entrega era larga. Tenía que caminar varios kilómetros con la canasta de panes al hombro. Además, por la tarde me tocaba salir a recoger la leña para el horno. Esos días regresaba a casa como a las tres y media. Mi abuela me esperaba con café y algún pan cuando sobraba. Ella aprovechaba esos momentos para darme consejos y contarme su vida. Se había quedado huérfana cuando aún era muy pequeña y una familia la acogió. Nunca aprendió a leer. En esas andábamos con mi tío Delfino, otro hijo de mi abuela, quien siempre traté como un hermano, quien se había hecho tractorista Comenzó a apoyarnos económicamente, lo cual nos permitió sobrevivir un poco mejor de la mayoría de mis vecinos. Con tantas penurias, si bien todavía estábamos años luz de la abundancia, al menos era un respiro. Después de tantas dilaciones, a los nueve años pude completar mi primer grado de primaria y aprendí a leer. Ese fue mi primer gran paso a la educación. Al año siguiente entré al segundo grado, pero me volví a enfermar. Lo que me sucedió fue dramático, por eso me tomaré unas líneas para contarlo. Me levanté, como siempre, a las 6 de la mañana. A la escuela se entraba a las 8. Por las noches dejábamos a un perro amarrado afuera de la casa en el corredor y yo me encargaba de desatarlo por la mañana. Ese día me incliné para quitarle el lazo, y de pronto me desplomé. Me salí espuma por la boca y perdí el conocimiento. No lo recobré sino hasta la una de la tarde. Como no había médicos en mi aldea ni en los pueblos cercanos, los labores del rescate fueron llevados a cabo por los vecinos que sabían algo de medicina natural. Comenzaron a ministrarme hierbas y más hierbas para tratar de que me despertara del desmayo. Algunos de esos paliativos me los ponían cerca de la nariz con la esperanza de que los inhalara y otros me los daba en infusión por la boca. Supongo que con algún tipo de embudo, porque de seguro no tenían sondas. Dicen los que estaban allí que se me detuvieron las pulsaciones y según ellos yo había fallecido. Tan irreversible parecía ser mi caso que empezaron a llegar más vecinos a expresar sus condolencias a mi abuela. Incluso, otros salieron de inmediato a localizar a mi madre, que vivía en la capital, y ella guardó un autobús para estar presente en mi velación. Ya no había nada que hacer. Y ahora voy a narrarles una experiencia asombrosa. Una parte de mí. Supongo que lo que se define como espíritu, alma o aliento de vida estaba justo arriba de mi cuerpo. Y desde ahí yo me veía inerte. Dominaba el panorama desde la parte más alta de la casa muy cerca del techo de Texas. Había como 50 personas alrededor, y una señora de edad avanzada me aplicaba hierbas medicinales. Ella y mi abuela hacían lo imposible para que yo reviviera. Movían mi cuerpo, me soplaban para tratar que, de que volviera a respirar, pero yo no respondía a sus desesperados intentos. Me encontraba en ese estado cuando de repente me pareció que iba deslizándome suavemente dentro de un túnel. Comencé a sentirme mejor, pues me embargaba una sensación de paz total. Creí vislumbrar en el otro extremo una luz blanquecina que me impelía a llegar ahí. Todo iba bien, de acuerdo con esa percepción, cuando de pronto empecé a escuchar los gritos angustiados de mi abuela. Era tanto su desconsuelo que de alguna manera se interrumpió mi viaje. No puedo explicarlo con mayor claridad pero me sentí obligado a emprender el regreso. Entonces advertí que mi cuerpo aún seguía postrado en la cama, solo que ahora mi abuela y la señora que estaban con ella se habían dado por vencidas, se lamentaban de que era imposible hacerme revivir. En ese mismo instante, como en un trance, mi espíritu, o como se llame la otra parte que se había desprendido de mi carne, se trasladó a la entrada del pueblo. Noté que en el desvío de la calle principal de la aldea, que distaba un kilómetro y medio de la casa, mi madre se estaba bajando del autobús que la había traído de la capital, y comenzaba a caminar acongojada. Iba llorando, y su rostro estaba pálido. Se afanaba por darse prisa, pero parecía presa de una lucha interna. Por un lado, la ansiedad la impulsaba a correr, pero por otro... El agobio por la pena de lo que iba a encontrar la retenía. En este doloroso trayecto yo me sentía suspendido encima de ella. Al llegar a la casa, los brazos de pésame nos hicieron esperar. El llanto había hecho presencia entre todos los dolientes. En ese momento, sentí que mi alma o espíritu debía retornar a mi cuerpo. Sin embargo, no estaba muy convencido. Me debatía entre la placidez que acababa de experimentar en el inicio de esa especie de viaje místico que auguraba tanto sosiego y la consecuente desazón de perder esa oportunidad quizás irrepetible y la posibilidad de revertir con mi regreso la tristeza que sentían aquellos que me amaban. No solo se trataba de saciar esa acuciante curiosidad apenas esposada, tan trascendental para cualquier ser humano, aunque sin duda exacerbada por mi corta edad, sino también de que el hecho de renacer implicaba volver a una vida marcada por la miseria, las enfermedades, la falta de oportunidades, las esperanzas inasibles. Si bien hay numerosos testimonios de personas que dicen haber vivido circunstancias similares cuando han estado al borde de la muerte, no puedo afirmar que fue esto lo que me ocurrió, Tal vez lo soñé mientras me hallaba agonizando. No obstante, esta visión de mi desprendimiento concuerda con lo que posteriormente me contaron. En ese dilema estaba cuando el aliento de mi vida regresó a mi cuerpo. Recuerdo que al recobrar el conocimiento todos hablaban, pero ya no con pesadumbre, sino colmados de alegría. Me encontraba muy debilitado y mi aspecto no debe haber cambiado tan abruptamente. Por mucho que hubiese comenzado a mostrar signos vitales, así que no me levantaron de la cama. Y ahí permanecí durante mi inexplicable recuperación. Todos fueron retirándose y me quedé solo con mi abuela y mi madre. La vida fue volviendo a la normalidad y una semana después pude ir nuevamente a la escuela. A esas alturas estábamos a mediados de año. Yo cursaba el segundo grado, pero algo cambió ya fuera por mi edad, yo tenía 10 años, aunque en la década de 1960, y en especial en el campo, solía ser habitual, o por la experiencia vivida, se me hizo más fácil estudiar, por esa razón, fui trasladado a tercero, lo mismo ocurrió en quinto, a mitad del año escolar, me pasaron a sexto, así saqué la primaria, no pude continuar estudiando, porque en la aldea solo hasta ahí se podía llegar. Pasé el año siguiente sin hacer mayores avances, trabajando en la agricultura. Ganaba el equivalente a 20 centavos de dólar en ese tiempo. Sin embargo, ya había diferencia, porque cuando comencé a los nueve años me pagaban la cuarta parte. Aproveché mi tiempo libre para ayudar en la misa al sacerdote del pueblo, que era estadounidense como sacristán o acólito ahí nació mi futuro el religioso que se llamaba Ramón ofreció darme estudios yo tenía 15 años y era lo que más ansiaba en la vida el padre de Ramón me dijo que podía estudiar en la capital donde yo quisiera a mí me gustaba el trabajo social que él desarrollaba y pensé que podía continuarlo si me ordenaba sacerdote entonces me llevó a hacerme unas pruebas de capacidad, y no tuve problemas para pasarlas favorablemente. Era noviembre de 1968, y debía viajar de mi pueblo, que está en el oriente del país, a un departamento del occidente. Para quien no conoce Guatemala, la región oriental se caracteriza por el clima caluroso, y la occidental es conocida como tierra fría. Cuando me trasladé el 15 de enero, la temperatura se encontraba en su punto más bajo por la época. Aproveché para hacer los arreglos finales mientras el sacerdote me compraba ropa, zapatos y todo lo que debía llevar al seminario San José, ubicado en la cabecera departamental de Sololá. En diciembre de ese año, me fui a sentar debajo del árbol que había crecido sobre la roca, me puse a ver el río y empecé a meditar sobre lo que en aquel momento interpreté como mi despedida del pueblo. No sabía lo que me esperaba en el internado, pero tenía la certeza de que mi vida iba a cambiar con la decisión que había tomado.